0: 诗于《诗经·余秋雨》《诗经》使中国文学从一开始就充满了稻麦香和虫鸟声，这种香气和声音将散布久远，至今还闻到、听到。十余年前，在巴格达的巴比伦遗址，我读到了从楔形文字破译的古代诗歌，那些诗歌是悲哀的、慌张的。绝望的，好像强敌刚刚离去，很快就会回来。因此，歌唱者们只能抬头盼望神旨，苦苦哀求。这种神情与那片土地有关。血腥的侵略一次次横扫，人们除了奔逃还是奔逃。因此，诗句中有一些生命边缘的吟咏，弥足珍贵。但是那些吟咏过于匆忙和粗糙，尚未进入成熟的文学形态，又因为楔形文字很早中断，没有构成下传之脉。同样古老的埃及文明，至今没见过古代留下的诗歌和其他文学样式。卢克索太阳神庙大柱上的象形文字已有部分破译，却并无文学意义。过于封闭、过于保守的一个个王朝，曾经留下了地脉而不是文脉；即便是有气脉，也不是诗脉。印度在古代是有灿烂的文学、诗歌、梵剧和理论的，但大多是围绕着大梵天的超验世界。同样是农耕文明，却缺少土地的气息和世俗的表情。《诗经》的吟唱者们当然不知道有这种对比，但我们一对比，他也就找到了自己。其实他找到的也是后代的中国。《诗经》中有祭祀的，有抱怨的，有牢骚，但最主要、最拿手的是在世俗生活中抒情，其中抒的最出色的是爱情。这种爱情。那么无邪，既大胆又羞怯，既温柔又敦厚，足以陶冶风尚。在艺术上，那些充满力度又不失典雅的四字句，一句句排下来，成了中国文学起跑点的砖砌路基。那些叠章反复，让人立即想到，这不仅仅是文学，还是音乐，还是舞蹈。一切动作感胀满其间，却又毫不鲁莽，优雅的引发乡村，优雅的引发乡间村月，咏之于江边白鹭，舞之于月下乔木，终于由时间定格，凝为经典。没有巴比伦的残忍，没有卢克索的神威，没有恒河畔的玄幻。《诗经》展示了黄河流域的平和、安详、寻常、世俗，以及有节制的谴责和愉悦。但是写到这里，必须赶快说明，在《诗经》这种平时风格的后面，又有着一系列宏大的传说背景。传说分为两种，第一种是祖王传说，有关黄帝、炎帝和蚩尤。第二种是神话传说，有关补天、填海、追日和奔月。按照文化人类学的观念，传说和神话虽然虚无缥缈，却对一个民族非常重要，甚至可以说是一种历久不衰的文化基因。这在中华民族身上尤其明显。谁都知道，有关皇帝炎帝、蚩尤的传说决定了我们的身份；有关填海追、追补天、追日、奔月的传说，则决定了我们的气质。这两种传说，就文化而言，更重要的是后一种神话传说，因为它为一个庞大的人种提供了鸿蒙的诗意。即便是离得最近的《诗经》，也是平实的麦香中融注着伟大的绮丽。于是，我们看到了背靠一大批神话传说，刻写着一行行甲骨文、金文，吟唱着一首首《诗经》，中国文化隆重上路。